0: När de här känslorna kommer upp, den här triggen, blir extremt nyfiken. För i nyfikenheten, där släpper vi lite taget om
1: eh,
0: dömandet. För att dömandet kommer att jag tror mig veta någonting om dig och därför känner jag att det du gör är fel.
2: Mm. Going Deeper är ett space där vi öppnar upp dörren till vår relation och tillsammans med våra gäster delar vi med oss av de mönster som vi själva har behövt bryta, de rädslor vi behövt möta och de nycklar som guidar oss till att skapa djupare och mer meningsfulla relationer.
1: Vi är här för nya perspektiv och tillsammans med dig vill vi gå djupare.
2: veckans avsnitt av Going Deeper så möter vi Manuel Timane för ett samtal om de sex omedvetna psykologiska behov som ligger till grund för varför vi människor gör som vi gör. Vilka omedvetna drivkrafter har lett dig till de upplevelser och relationer som du har skapat i ditt liv? Dagens gäst Manuel Timane jobbar som expertkonsult hos My Needs som är Sveriges ledande experter inom just motivation. Intentionen med det här samtalet är att öppna upp för en ökad förståelse för de behov som driver dig och vad just du behöver för att uppleva meningsfullhet i ditt liv och i dina relationer. Vi tror att vi genom en ökad förståelse kring våra omedvetna psykologiska behov kan öppna upp för en ännu starkare kärlek för oss själva och på djupet verkligen förstå våra egna drivkrafter och vad vi behöver för att må bra. De behov som vi pratar om i det här samtalet är trygghet, variation, samhörighet, bidrag, utveckling och signifikans. Och min personliga upplevelse är att kunskapen om de sex omedvetna behoven och hur de driver mig har hjälpt mig att förstå på djupet varför mitt liv har blivit som det har blivit. Och hur det kommer sig att jag upplever lycka och upplever lycka och skav och upplever skav. Och Innan vi bjuder in Manuel till samtalet så vill jag också passa på att tacka veckans sponsorer som hjälper oss att göra det här möjligt. Tack till Stockholms ekologiska hälsobutik Gryningen som är min absoluta favoritplats att hitta det senaste och det bästa inom hälsosam mat, ekologisk hudvård och kosttillskott. För mig är gryningen så mycket mer än bara en butik, det är en plats för att hämta styrka och hälsa och ny energi. Då det alltid finns professionella näringsterapeuter på plats för att vägleda och inspirera mig. Med koden perspektiv15 så får du nu 15% rabatt på hela sortimentet, både i butiken och i webbshoppen. Jag vill också tacka Relate som är den värderingsbaserade datingappen appen som erbjuder ett helt nytt sätt att mötas. Där du matchas med potentiella partners baserat på era gemensamma värderingar. I mina ögon är Relate den klockrena platsen för dig som längtar efter en meningsfull relation. Och som lyssnare så får du nu en månad gratis premium medlemskap i Relate-appen. När du loggar in genom länken som du hittar i beskrivningen till det här avsnittet. Nu mina vänner så har det blivit dags att välkomna Manuel till samtalet. Hej välkommen Manuel hey. till Manuel till
0: Going Deeper. Tack så mycket.
1: Vad härligt att ha dig här.
0: Det känns jättefint att vara här. Jag har laddat så här hela natten. Har du sovit i frågan? Eh, jag har sovit. Det finns alltid utrymme för att utvecklas och kunna sova mer, ja.
1: har jag insett. Jag blir nyfiken när jag säger att jag laddar hela natten. Och då tänker jag så här, hur har du laddat? Ja,
0: men Jag känner hur det, liksom, det vibrerar lite i kroppen. Jag har taggat och lyssnat på podden här igår och i morse. Liksom, man låter undermedvetna jobba i förväg.
2: Mm. Fint. <laughs> ja, men alltså det här ska bli så kul. Och jag tycker att det här känns extra pirrigt och spännande. För du och jag har ju faktiskt poddat... Det här är ju tredje gången vi poddar. Sen har ja. vi gjort andra grejer ihop. Vi har ju spelat in liksom olika typer av videos och grejer. Liksom och hängt i olika meningsfulla sammanhang. Och skapat ja. grejer ihop. Um, och... Och jag är så tacksam för att jag har fått med mig kunskapen om behoven genom dig. Och att nu också få sitta här med Peter, att vi alla tre har det här samtalet, det känns väldigt meningsfullt för mig. Eh, också utifrån att just den här kunskapen som du har gett mig eh, har verkligen hjälpt mig att förstå mig själv och eh, mig själv i relation till just Peter. Då. Wow. Så det ska bli fint att få ha det här samtalet utifrån det, det perspektivet, liksom, hur vi kan få lov till behoven i just relationer.
1: Och vi kommer ju gå in djupare och prata mer om vad det här handlar om och så vidare och jag vill också säga det att för mig har det också inneburit en otrolig igenkänning att förstå också och nu pratar vi om våran relation här men vi kan ju ta andra typer av relationer också och förstå. Och det jag märker när jag fick den här eh, kunskapen så var det ju också så här att det var många poletter som trillade ner hos mm. mig. Att jag kunde förstå kanske varför andra typer av relationer, varför det gick som det gick. Ja. Eh, och jag kan också känna så här, oj, att jag inte visste det då. Mm. Eh, så jag är nästan lite ledsen att, ja. att jag fick kompetensen eller insikten så sent. Då.
0: Det är inte helt ovanligt, det blir nästan som en liten livssorg. Ja. Att man hade haft det här så hade det kunnat bli så annorlunda och att någonstans... Eh... Med det. det här är verkligen en process yes. Som jag själv också har gått igenom ja. mm.
1: Jättespännande ja.
2: Ja. Verkligen. Och innan vi kör igång Jag märker vi alla tre tror jag är väldigt peppade På samtalet samtalet, vi skulle kunna dyka rakt in och Jag vill bromsa oss lite och bara stämma av med dig hur, hur mår du idag? Hur mår ditt hjärta? Hur ja, befinner du dig?
0: Mitt hjärta, jag känner mig lugn. Jag hade möte precis här innan. Och var så här, jag måste sluta exakt halv för då ska jag sätta mig på cykeln och åka hit. Och så fick jag fick hög puls, man hade stängt av vägen här borta. Jag, bara, jag tar bilvägen. Jag har inte sagt på på tryggt så jag tänker att jag får göra lite som jag vill. Alla håller inte alltid med om det. Men nu känner jag mig väldigt trygg och lugn. Fick ett par mysiga tofflor här. tycker det är väldigt härligt på det här stället. Ja. Att man känns som hemma med en myssoffa.
2: Precis, på living room där vi befinner oss. Mm. Exakt. Ja. Lite
1: reklam för dem. De har mysiga lokaler.
2: Mysiga tofflor också. Ja.
0: Men sen också så ska jag också vara transparent med att just nu mår jag väldigt bra. Men att över tid också så... Jag brottas ju också med mina saker och mina utmaningar. Och... Eller mina, det kommer jag in på mer. Men jag har ju ett högst behov av att bidra. Och det är, som, det är nästan aldrig nog. Så där kan vara min att okej, okay, när är det nog? Och att inte känna att allt är mitt ansvar. Det är ju något som, jag, som följer med hela tiden.
2: Mm. Mm. Just det. Ja, det blir nyfiken på att dyka in i mer. Precis, alltså dina utmaningar. Eh, kopplat just till, till behoven. Och hur det påverkar dig. Ehm, jag tänker innan vi gör det så... Och så liksom, vart, vart skulle du säga att du har haft ditt fokus på sistone? Alltså din nyfikenhet, vart har du haft din uppmärksamhet på sista tiden?
0: Alltså mitt fokus har ju varit väldigt mycket på digital utveckling. För att vi har ju, men, konsultbranschen har ju varit ganska analog ändå till mycket. För det där det var personbaserat. Och nu så har vi insett också att ja, men, teknik kan faktiskt underlätta för både kunder och konsulters arbete. Så nu har vi precis byggt upp liksom en digital plattform och det är en helt ny erfarenhet för oss att kunna bygga upp som faktiskt så här, slutanvändaren ska använda, så jag är liksom utvecklar hjärnan underlätta eh, det är liksom mitt fokus nästan från morgon till kväll, mm. mycket och sen väldigt mycket också på relationen eller relationer, men också på den nära relationen att säga att verkligen ta hand om den samtidigt som jag då har mitt mission och mitt arbete, få mm. en balans mellan de två mm. Mm.
1: Vad, vad skulle, om, om du skulle beskriva dig själv med bara tre ord, vad skulle du säga då?
0: engagerad driven och kärleksfull. Mm. Och nyfiken. Det blir fyra. Det blir fyra. Okay. <laughs> ja, men jag har bara, kort så jag, jag känner jag. att jag är rätt som en
1: Precis, du skapar dina egna. Ja. <laughs> Försäkert att sätta mig i en box. Hur <laughs> känner jag än mig? Ja, <laughs> Ja. Jag, jag tänker också för att backa bandet till intentionen med just det här avsnittet och vi har ju varit inne och pratat en del om det och som vi tänker så vill vi också på något sätt ge en liksom lite insikter i om hur våra då, omedvetna psykologiska behov verkligen kan påverka eh, relationer. Och Så vad vi tänker är ju också att den intention är ju någonstans att hjälpa människor att bli mer medvetna om sina egna mönster och behov och så vidare. Och då blir jag också samtidigt nyfiken på, hur kommer det sig att du jobbar med det du gör? Mm. Vad är liksom din drivkraft och hur kom du in på det här om du skulle ge en liten kort bakgrund?
0: Mm. Det är faktiskt ganska roligt. Jag har ju tänkt själv samma sak och genom livet och man är ung och... Och det var nästan som att ah, jag har driv och jag alltid känt att jag vill göra nytta. Jag ska göra som påverka förändra världen det har varit tydligt sedan från början. Och nu med förståelse av behoven men också alla andra aspekter som driver ens personlighet, ens agerande. Så är det nästan nästan, det känns lite deterministiskt nästan. Alltså att med det inre jag har med mig från början och det jag har mött ut i världen hade det ens kunnat bli på ett annat sätt. Mm. Det känns som att till slut så hade jag hamnat där jag hamnat ändå. Eller något väldigt liknande. Eh, och det har blivit väldigt tydligt för mig. Att, eh, ja, men till exempel för att förtydliga att ta mig ett exempel. Då, utifrån mitt behov av bidrag bidra variation till exempel. Som är mycket så här, göra skillnad för många har blivit liksom måttledordet för mig. Och med mamma som är väldigt engagerad i olika länder och runt om, i, runt om i världen. Så fick jag se väldigt mycket i en tidig ålder. Alltså dels folk som hade det väldigt, väldigt bra och kommit... Ja, men, det som vi kanske kallar framgång i den yttre världen till de som kanske egentligen knappt till synes har någon framgång alltså en man som liksom krälar på marken och tigger i Maputo i Mosambik och liksom benen är helt lama av polio och liksom, få ihop de världarna och sen att det är något som inte är i balans eller något som inte stämmer varför ska den här personen behöva ha det så här medan andra har ett så gigantiskt överflöd och inte liksom landar i den här eh, skuldbeläggande att så här, ah, men de är egoistiska för att de är rika eller den är lat för att den inte har gjort framgång eller har inte har pengar eller vad det nu kan vara. Utan att faktiskt förstå vad är det som händer och öppna upp möjligheten för fler att uppleva mer.
2: Mm, mm. just det. Och... Um... Ja, jag tänker på det. För nu är vi inne på att prata om behoven. Och vi har ju spelat in ett avsnitt tidigare. Och många har säkert mm. lyssnat på det. Och har insyn och inblick i vad vi menar när vi pratar om behoven. Eh, och många som lyssnar är också säkert nya lyssnare. Som mm. kanske inte har kommit på behoven. Ja, verkligen <laughs> välkomna. Välkomna både till det här avsnittet. Och välkomna till den här nya världen. Som kan öppnas med den här kunskapen. Eh, så jag skulle vilja ber dig att ta oss, eller jag tänker liksom bakgrunden till behoven. Alltså, vart kommer behoven ifrån? Mm. Eh, vad är det för forskning? Vad, vad kan vi liksom ja, berätta om behoven?
0: Mm. Amen, väldigt bra. Det, man kan säga att frågan som både jag och My Needs och Self Determination Theory har haft i grunden eh, i sitt utforskande har varit just där. Varför gör vi människor som vi gör? Och Tittar vi då på mig själv, har jag alltid varit nyfiken. Men det var dels frågan: varför gör vi som vi gör? Men också: varför blir det som det blir för oss? Och tittar vi då på My Needs, så var det Desiree som grundade My Needs, både UMI och. Då ställde frågan: varför gör vi som vi gör? Och då vet jag, att titta bara, men vad fanns det för förklaringsmodeller på det här som verkligen förklarar det här till kärnan? Och det, den teori som vi kunde mest utgå från som var som starkast belägg för att kunna ta anspråk på att förklara det här var då self-determination theory eller självbestämmande teorin som den heter på svenska. Och det de utgick från där var just tanken om att eller teorin om att psykologiska behov driver vårt beteende. Och hur ser den kopplingen ut? Hur kopplas då behov till vårt välmående och vår prestation? Så att den internationella motivationsforskningen är, alltså det är den mest bevisade motivationsforskningen i världen. Det är över 30 000 eh, forskningsartiklar på det här. Vetenskapliga for forskningsartiklar. Över 300 000 citeringar. Så det är ett gigantiskt forskningsfält. Men det som var är och har varit lite kanske överraskande, eller att eh, det finns en stor möjlighet, det var att det var inte lika mycket implementerat ute i, i världen varken inom management och företagsvärlden eller i privatlivet och relationer. Och där fanns det en stor liksom, blue möjlighet av att kunna göra någonting väldigt spännande. Och tittar man då på den internationella forskningen så utgår de från tre behov eller behovsområden som det blir som att vi tar ett steg till då och där utgick de från autonomi, kompetens och tillhörighet. Och det de kom fram till var att då, då tittade de framförallt på, på grupper och team och såg att i grupper där de här tre behoven är uppfyllda, där mår man och presterar man bättre. Det vi var nyfikna på var, ja men okej, om det här gäller för gruppen, hur ser det då ut för den specifika individen? För du såg ju att, ja men uppenbarligen som ni alla om tittar omkring, alla människor är inte likadana. Varför inte då? Kan det vara att de här olika behoven är olika viktiga för olika personer? Så då gjorde vi en, eller jag var inte med då, men Magnits gjorde då att göra en eh, intervjustudie och titta på, men okej, okay, varför gör du som du gör? Hur förklarar du ditt beteende och dina drivkrafter? Och utifrån de svaren kunde vi då härleda tillbaka till den här teorin och säga att, men vänta här nu, vissa personer, där autonomi är väldigt viktigt, det är självbestämmande att jag får göra som jag vill. För vissa var kompetens, det är det livet handlar om, jag ska vara kompetent, jag ska nå mina mål, nå resultat. Och för vissa var det, det handlar om människorna, vad jag kan göra för min omgivning, jag relaterar till min omgivning. Och utifrån det så såg vi också att, men vänta här, men inte alla de här tre behovsområden are not created equal, om jag säger så. Alltså att för en viss person så var att, jo men jag vill ha självbestämmande men jag vill känna att jag kan skapa trygghet. Jag vill liksom rama in till varon, mitt jobb, mina arbetsuppgifter För andra var, Nej, 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 jag vill inte bli inramad. Jag vill ha en plattform, en grund, en startpunkt så att jag kan skapa mer frihet upptäcka fler saker, testa nya idéer. Och utifrån det så kunde vi då bryta ner behovet till att ja, men autonomi finns i två delar. Det finns dels det som vi kallar då trygghet, som handlar om att förutsägbarhet kan vara förberedd. Och variationsmässan tvärtom. Att verkligen få möjligheten att kunna upptäcka, testa så mycket som möjligt. Och sen inom kompetensspektret så såg vi att det fanns dels då drivet av att lära mig mycket om mycket om säger så. Jag vill lära mig mer om det jag redan kan, men också om helt nya saker- och, å andra sidan fanns det en drivkraft av att nej men jag vill bli specialist. Jag är inte nyfiken på allt. Jag vill framförallt bli bäst och kunna det här i detalj. Eh, tänk den här som specialist, forskare som går in på det som liksom, minsta detalj och kan allting om ett visst ämne. Och sen också inom tillhörighet såg vi att vissa var det mycket om människorna och gruppen. Jag har min grupp som är umgås med, som jag tar hand om, vi tar hand om varandra, vi vet vad vi har med varandra. Det är en emotionell koppling. Medan vissa var då drivna mer av det som vi kallar för bidrag. Alltså att jag tittar på helheten, jag tittar på syftet. Vad är det som funktionen av det här? Vi går ihop, vi skapar en tribe för att göra något nytta. Det är meningen med det. Sen har vi en relation i det, men syftet är vad vi kan göra med relationen. Och det är så vi har utformat behoven. Och sen så utvecklar vi även en analysmodell som vi fick Vinnovas innovationspris för. Att vara den första som kan analysera omedvetna psykologiska behov. Och nu har vi då en analysmodell som gör att eh, jag och som ni också redan har gjort. Yes. Kan analysera ert egna behov och få veta exakt hur starkt det varje behov. Hur påverkar det hur vi förhåller oss till varandra. Och där är jag jättenyfiken på att tänka bara att höra från er. Vad... vad har ni fått insikter av att förstå era behov? Det är ett konkret, för ni nämnde lite i början, men jag vill, vill gärna bli lite mer konkret.
2: Ja, jag kan börja där. Och jag ser ju på mina två, de två primära behoven för mig, då, bidrag och utveckling. Och jag tror att för mig till en början när jag gjorde min första behovsanalys eh, det som gick upp för mig var att jag fick en förståelse för lite som det du var inne på, att jag fick en förståelse för varför jag har gjort som jag har gjort under hela mitt liv. Alltså från att jag på riktigt, liksom, de första minnena jag har i skolan liksom, jag kan härleda det så långt tillbaka, att jag får en förståelse för varför jag till exempel inte umgicks med de andra i klassen. För jag upplevde att det var mer meningsfullt att sitta med min farmor och lyssna på hennes väninnor när de pratade. Eh, att där upplevde jag... Eh, liksom att mina behov av utveckling och bidra på något sätt blev uppfyllda. För att jag fick se en helhet och, och liksom, ja, men utvecklas i det. Eh, och så att jag, kan, yes, jag upplever att medvetenheten om behoven för mig har just fått mig att förstå det. Varför jag gör det jag gör. Och också att kunna att det hjälpt mig att sätta fingret på... Jag kommer ihåg ett av våra liksom, första samtal, du och jag mannen när vi pratade om min behovsanalys. Eh, att det också skapade sån mening för mig kring till exempel podden, alltså jag gick länge runt och funderade, men varför, varför är det här så meningsfullt för mig att göra den här podden? Det skapar liksom inte riktigt någon mening jag förstår inte varför det skapar så mycket mening liksom, ja. att ha, driva podden och efter att vi gjorde behovsanalysen så fick jag verkligen förstå att så här. Det är för att podden fyller alla mina tre primära behov. Alltså jag får bidra genom att jag får ha de här samtalen och lyfta de här perspektiven. Jag får utvecklas genom mötena med de personer jag möter. Eh, och även i, i, liksom, i min egen kommunikation. Alltså jag utvecklas på väldigt många olika sätt. Och det fyller också då mitt tredje eh, liksom behov av variation. Det är hela tiden någonting nytt. Både i mötena. Det är olika typer av människor jag möter. Olika ämnen olika perspektiv och allt arbete runt podden. Ja. Det är en enorm variation. Liksom. Så att det har skapat mycket mening utifrån den aspekten att jag har förstått varför jag gör det jag gör. Ja. Och nu då för att koppla det till just relationer så kan jag ju se att, att det, det hjälper mig att förstå till exempel varför jag och Peter har möts. Ja. Alltså varför är vi i relation och varför har det känts från första sekunden som att vi Liksom, det går att kasta sig med alla möjliga klyschiga begrepp Som soulmates och twin flame och whatever liksom, Som inte skapar någon mening Och bara blir en klyssa Men, men att varför var det den där känslan av att vi så här, Jag har hittat hem mm. Hur skedde det i en man Som jag inte trodde att jag skulle vara i relation med mm. Och att då utifrån behoven förstå att Ja men vi är så jävla lika
0: <laughs> Jag skulle vilja stanna upp det bara Nu mm. säger du med, med podden Därför har jag utlopp alla mina tre behov Och behov kan låta ganska formellt Jag vill bara ja. också bekräfta Vad vi pratar om egentligen Berättar inte för någon med det egentliga känslor Det är Precis. känslor triggers det här är mm. Och jag fick nyfiken då vad, Hur är känslan för dig När du får dina behov uppfyllda Till exempel då med podden Eller när du fick sitta där med När du var yngre till exempel Hur känns det då? Liksom.
1: <laughs>
2: Nej, men jag, tänker nu, jag skrattar för att jag vet att du, du brukar prata mycket om flow och, mm. och för mig så är det den känslan Alltså att jag försätter mig själv i tillstånd av att det, det bara flödar liksom. ja. Det flödar inom mig på ett sätt som, menar, som skapar inspiration, kreativitet Det öppnar ju upp saker inom mig som gör att saker och ting går lätt Det är liksom det är här jag vill vara mm. Så det är väl, tror jag svaret på den frågan. Mm. Och sen så kan vi byta ner det till massa andra känslor också. Ja. Lycka, välmående mm. ja, eh, kärlek eh, liksom. jag känner mig sedd ja. det finns ju många känslor i det men ja. jag tror är övergripande är just att jag upplever flow och inspiration.
0: Om du jämför det när du inte får behoven uppfylla eller inte har förutsättningar att kunna mm. få dem uppfyllda
2: jag då är det ju mer att det ska Jag tänker på de arbetsplatser jag har varit på ja. till exempel. Där jag inte har fått utlopp för mitt varken. Jag inget av de här tre behoven till exempel. Nej. Jag har suttit på en plats där jag inte själv har fått bestämma vad jag ska göra. Eller jag får inte bestämma över mina arbetstider. Jag får inte eh, bidra. Jag utvecklas inte. Jag är i en stagnerad position. Liksom. Mm. Eh, att alltså det upplever att jag. Eller där upplever, har jag upplevt då att jag ja, har mått fysiskt dåligt. Liksom. Ja.
0: ja. Det är ganska här kraftfullt om man säger så mm. och jag tänker där också att eh, ja, men det är inte det det handlar om alltså, hur kan, kan vi göra för att kunna prestera om och bra och det är så fint att du får den tydligheten att kunna då ha ett språk för eh, ja, men förutsättningarna för att mm. kunna få det och det är också målet med det här jag upplever också
2: att jag har fått en så mycket mer alltså, förståelse för människor som jag tidigare kanske har eh, krockat med eller bara upplever så här hur kan den här personen agera så här? Hur ja. kan han eller hon inte förstå varför jag gör det här? Eh, eller varför förstår inte jag varför han eller hon agerar som han gör? Ja. Eh, att jag också fått en förståelse utifrån den aspekten. Att jag kan, kan se på andra människor utifrån andra glasögon. Att ja. det kanske var ett prov av samhörighet som talade där. Som jag inte alls förstår mig på. För att ja. det inte är mitt privärbehov. Ja. Eh, så att jag upplever att jag också fått, eh, det hjälper mig att, att förstå andra människor mm. på ett annat sätt.
0: Och det var faktiskt en tanke som jag har haft med mig de senaste tiderna. Alltså det senaste halvåret kanske. Och det är just det här i mötet med egentligen oss själva och varandra. Så för att säga, Men okej, vad är egentligen processen där? Det här finns ju en massa teorier om. Men det enklaste som jag har hittat för mig själv det är just att... Vi pratar mycket om, i alla fall i den här liksom personliga utvecklingssfären. Ja, ah, men det är kärlek och man ska älska sig själv och du ska älska andra. och Det ska vara inte dömande. Men vänta, vad betyder egentligen allt det här? Och det jag är nyfiken på det är att vad händer om vi börjar med förståelse mm. och att det att vi ofta missar den i nej men jag accepterar dig jag älskar dig jag. men hur kan du älska mig eller acceptera mig om du inte, förstår, du inte
1: förstår mig förstår vem nej, jag är. Mm.
0: hur ska jag kunna alltså hur lätt är det för mig själv att älska mig själv och acceptera mig själv om jag inte förstår
1: varför jag är som jag är.
2: Mm. Oh, jag får rysningar när du säger mm. Det.
1: Mm. Jag, och jag håller verkligen med om den och den kan jag direkt koppla till för att jag gjorde ju den här, alltså My Needs-testen egentligen precis efter en separation.
0: Mm.
1: Och vad som gick upp för mig då, vad det gav mig var ju en enorm förståelse. Kanske också varför det hade gått som det hade gått mm. i den relationen. Men också en förståelse för mig själv. Mm. Som gjorde någonstans att jag landade och blev lite lugnare i mig själv. Ja. Uh, och också att se det som att för mig blev det som att poletterna uh, inte bara en utan flera trillar ner när jag började förstå att oj det är därför jag har gjort de valen jag har gjort i livet och då hade jag extremt högt jag hade 97% på utveckling och 92% på bidrag vilket är väldigt högt ja. och sen 16, eller 11% på trygghet ja. det är ju, och, och då tänker jag också det här att variation som uh, Madeleine också nämnde var högt det var ju min tredje mm. Och där hade jag typ 82%. Procent. Så att jag förstår ju varför jag har valt de valen jag har gjort i mitt liv när det kommer till jobb. Jag yeah. jobbar själv. Jag kan inte ens <laughs> tänka mig på något sätt att vara i en anställning. För för mig är variationen så viktig. Yeah. Och utveckling och att vara med och bidra. Yeah. Och det var därför det passade så väl in eh, när Madd och jag mötte, så Att det var nästan lite för läskig match. Liksom. Mm. Att det var... Och om vi tittar på procentuellt så var ju vi extremt lika. Mm. Eh, och det kommer jag till en fråga sen, för, för jag fattar att det kan ju vara bra, men det lär ju finnas utmaningar i det också. Kan jag. Eh, ja, jag kan tänka mig det. Och framförallt så för mig landar det här också i någonting att jag tycker vi lever mycket i ett samhälle som är väldigt svart och vitt, alltså rätt och fel. Och det är ju inte vad det här handlar om. Utan för mig handlar det mer om att förstå att mm. vi är olika. Och när jag tittar tillbaka på andra gamla relationer så kan jag förstå. Oj, i den relationen så hade den personen mer eh, liksom, eh, fokus på trygghet. Och, och det är okej. Okay. Ja. Bara det att jag var inte där. Och det kan jag känna lite sorg över att inte jag förstod det. Eh, så att också igen det här med att landa i dig själv. Ja. Och vilka mönster det egentligen handlar om hos mig själv. Och vad jag kan göra av det framåt. Ja. För det är det här, jag, jag tänker på, jag önskar någonstans att mina barn fick det här ganska snabbt. Och mm. bara, okej, okay, vad har jag? Så att jag, jag kan hitta mig själv och landa mer i mig själv i det. Mm. Och se vad jag kan utveckla, så tänker jag. Yeah. Men då kommer jag egentligen till min fråga här. Yeah. Med tanke på att jag och Madeleine är så pass lika, mm. eh, då tänker jag så här, vad tänker du utifrån relationsmässigt då? Vad är det för styrkor, mm. respektive utmaningar vi har, eftersom att vi är extremt lika då? Vad skulle du säga då? Mm. Det kan ha. Ja, <laughs> jag precis att det kan ha. Skämt, kan <laughs> ja.
0: Nej, men jag tycker jag skulle vilja ta tillbaka om det okej, okay, ett steg innan det. För det här är så roligt ni attraherade ju in varandra i varandras liv först. Det var inte att du gick med en behovsanalys. Och du satt upp sen. Ja, precis. Kimpo, jag gick in mm. ja. på någon dating-sajt eller så satt jag på anslagstavla. Jag söker dig med exakt samma behov som mig. Och då kom jag. Ja. Utan någonstans så attrakterade ni till varandra. Och sen, sen fick ni reda på att men vänta, vi var ju väldigt eh, lika. Och det här är inte, absolut inte alltid så. Där vill jag bara förtydliga att det kan vara att man är helt i polaritet eller så är man lika. Det kan vara väldigt olika. Men just så här. Är det slumpen, eller hur kommer det sig att vi liksom attraherar varandra från liksom olika platser? Du är väl för du, mm, ja. ah, ah, och liksom Du är i Stockholm och är olika, men och ändå så bara hamnar man så pass nära i proximitet närvarande varandra. Och sen så man samman, men nu är det vi. Men den attraktionskraften den har varit så svår, eller jag skulle haft svårt att förklara den utan mm. det. Och jag har liknande i min egen eh, relation också, där vi också har väldigt lika behov. Och hur, hur vi kan se hur det påverkar oss. Jag har faktiskt förberett lite innan här. Så att jag skapade eh, ett, eh, ett konto där er. För ni har redan gjort analysen sedan innan. Yeah. Och i det så som du ser där så har du ju en, eh, en spelplan. Som då visualiserar där du ser ganska tydligt. Vart ni placerar er på en sån spelplan. jämfört med andra personer och andra behov då. Och sen under där så finns det också en en förklaring i text som beskriver utifrån era team, oftast är det här ett arbetslag kanske eller ett bolag men nu använder vi det här på era relation och där finns ju en beskrivning som beskriver eh, generellt då vilka utmaningar och styrkor ni skulle kunna ha Just det. Tänk, kan inte du läsa upp
1: det där ska ja. vi se <laughs> jag har nu framför mig här det här är ju spännande för nu går jag direkt på summeringen då ja. eh, och summeringen säger då så här att vi motiveras av att bidra till ett större sammanhang och att göra skillnad för andra vi ser ofta saker ut från en helhet och värnar om att få ihop den röda tråden. Nu tittar jag på Maddä och ju in väldigt inställda med det. Vi motiveras av ständigt att ständigt utvecklas och förbättras. Vi uppskattar eh, att arbeta efter mål och nå resultat. Vi uppskattar att lära oss nya saker. Definitivt är det någonting.
0: Och ni lyssnare kan säkert, ni som har fått med här höra. Känner ni igen? De här med andra, du ni det här? Och, det här är helt... det är helt...
1: Så, och då kommer vi till potentiella styrkor. Att bidra då. Vi motiveras av att hjälpa andra, absolut. Vi är väldigt mycket av oss själva. Ja, det känner jag också. Vi är duktiga på att se helhet. Ja. Utveckling. Vi är duktiga på att komma i mål. Vi gillar att lära oss nya saker. Vi är sakliga. Potentiella utmaningar. Oh. 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 Inga. Mm. Inga noll, noll. Noll. Potentiella utmaningar. Inga, ni är perfekta. Mm. Det står bidra. Och det här är spännande då. Vi kan hjälpa andra för mycket. Vi kan ha svårt för att ta emot hjälp. Den kan jag säga ja på direkt. Vi kan ha svårt för att underhålla relationer över tid. Utveckling. Vi tenderar att ha höga krav på oss själva. Vi kan glömma bort att inkludera andra i resultatet och vi kan ha svårt att se tillbaka i tiden då fokus ständigt är på nästa steg. Och ditt team har låg nivå på trygghet. Risken med det är att vi glömmer göra en noggrann riskanalys som kan leda till förödande konsekvenser.
0: Så nu var det ett här och ja, men det det. gav dig en möjlighet att kunna svara på din egen fråga. Om du vill prova det då? Ja. Hur väl svarar det här på frågan om...
1: Vår är Jättebra tror jag. Eh, och styrkor. För det är någonstans så känner jag verkligen igen mig i det här. Mm. Och det är väl det också. Jag tror en bit i det här när det kommer till relationer också att känna jag har ju något behov av att känna mig förstådd. Och jag har förstått att hela livet är därför jag jobbar med det jag gör. Att eh, hjälpa mm. människor att förstå varandra bättre och så vidare. Och det bottnar ju i att jag vill känna mig förstådd. Mm. Och är det någonting jag känner också i eh, relation med Madde är ju att jag känner mig någon förstådd
0: för frågan där med nyfiken. Yes. Eh, känner att, att, att du blir förstådd. Eh, vad vill du bli förstådd för? Vad är det folk missförstår? Eller jag tror du för att ska vem jag ska förstå
1: är och för vem jag egentligen är och var, varför jag gör saker. Att mm, just det, det. Varför jag gör det? Varför du gör ja, det? Mm. För att jag tror ibland kanske folk kan uppfatta att jag är egoistisk. När jag egentligen vill förändra världen. För mina barn ska ha en bättre värld att leva i. Och det kanske inte alla kan se. Alltså, det låter inte
0: helt självklart. Varför, varför ser du ut som egoistiskt? När du försöker göra
1: nytta och nej, hjälpa det, andra? Jag tror att det är för att jag har fått höra det någon gång. Eh, för att jag tror folk inte riktigt kanske förstår. Mm. Eh, och jag säger folk generellt här nu då. Ja. Eh, några kanske inte riktigt har förstått varför jag gör saker. Mm. Eh, och där ibland, och jag minns min, mina föräldrar sa vid något tillfälle när jag hade gått ut universitetsutbildningen och jag hade liksom en fin mm. ekonomi Ja, men nu kan du få ett fint jobb och tjäna mycket pengar. Jag bara, men det vill jag ju inte. Mm. Jag vill skapa mitt eget jobb och vara med och förändra världen. Ja. Jag vill skapa ett jobb med hög variation. Det fattade jag inte då. Men det var ju det jag ville. Det. Så att, igen, jag tror att det, det handlar väldigt mycket om att som du också var inne på, att faktiskt förstå varandra först.
0: Och det här är ju verkligen grejen som jag brukar kalla för en smartphone för relationer alltså just den ska underlätta för oss och våra relationer och just de här missförstånden för att om du gör någonting så ser jag bara vad du gör, jag ser inte varför du gör det och vi vill ju bara uppfylla våra behov det är inte ont eller gott utan det beror ju på ofta hur, det, hur vi recenserar efteråt Utan du känner att jag vill göra nytta Och det är ju något väldigt fint med den intentionen Men om jag då känner till exempel att men du fokuserar ju bara på alla utanför Och glömmer mig, om jag är din bästa vän Du är alltid borta, du är inte ens här Hur kan du säga att jag är viktig för dig Och att du liksom menar gott när du bara tittar på alla andra och där blir det som liksom missförstånd. Liksom, mellan, till exempel en person som har snackat på samhörighet. Yeah. Så känner att det handlar om vår relation här. Och yeah. du är borta och tittar på alla andra. Exakt, och försöker förändra världen. Och det känner jag mig själv mm. också, för jag är ja. också högt på bidrag. Och lätt missa det. Ja. Det visar också en skuggsidor, vad man också kan tänka på. Då kanske jag behöver aktivt liksom, schemalägga eller lägga fokus på vännerna. Att, liksom, ja, men se till att jag tar det här samtalet. Ta den här bjuda inte till den här middagen, även om det inte kommer upp spontant. Det har så mycket viktigt att göra här. exakt.
2: Framförallt, jag tänker det utifrån, alltså, jag tänker där kommer vi in på kanske en, en kommande, ett kommande tema också i samtalet. Alltså, hur kan vi göra när vi är i relationer med människor som har andra behov än oss? Till exempel familjemedlemmar, eller ja. som vi kanske inte själva har valt. Och jag tänker då att, till exempel, som du är inne på, man att om en person med samhörighet. Alltså som säger, att ibland kanske vi med behovet av att bidra- behöver faktiskt agera på ett annorlunda sätt- än vad vi kanske naturligt hade gjort. Ja. Och där tänker jag, jag ta din och min relation, Manne, som exempel. Eh, där vi båda har ett, ett högt behov av att bidra och utveckla, eller utveckling. Eh, och där jag upplever... Jag har hela tiden sedan vi eh, träffats känt eh, som att du är en nära vän till mig. Eh, och nu när vi fick till den här träffen så insåg jag också att du och jag har... Kanske aldrig umgått eh, På ett sätt som inte innefattar Att vi skapar någonting Av, alltså men, av mening eller att vi Som har ett högre syfte Som har ett högre syf syfte, precis eh, Och jag upplever Nu har vi inte pratat om det här innan Men jag upplever ju inte att det finns ett ska i vår relation För att någon av oss går runt och eh, liksom, Kanske har andra behov som inte fylls Eller att vi inte ses på en fika en gång i veckan eller, Utan vår relation är ändå eh, Liksom Ja, vad ska man kalla det um, Jag känner mig ändå nära dig mm. Även om vi inte ses varje dag, eller varje vecka på en fika ja. um, Och just att i vår relation funkar ju det Att vi båda går på de behoven För att vi har så lika behov Men ja. om du var en vän som till exempel hade ett högre behov Av samhörighet eller trygghet Så kanske jag skulle behöva agera som du säger ja. Och bjuda ut dig på en fika en gång i månaden För ja. att möta det Så att vi skulle kunna ha den här vänskapen ja. Så det blev, också, det blev ett tydligt exempel för mig Hur det kan vara i en vänskap till exempel Där vi har liknande behov Och hur vi kanske behöver agera
0: när vi inte är så lika Och det här förklarar ju också Alltså, varför vi lätt vad är man säger, lika barn lekar bäst mm. ja det kan man väl diskutera, lika barn lekar ganska lätt i alla fall kan mm. man säga och att vi söker oss ofta till personer som fungerar ganska lika som oss själva just för att ja, men du tänker som jag men då kan man också fråga här, men hur spännande blir det eller om vi är på en arbetsplats hur bra blir det om alla fungerar likadant jag ser ju, alltså, det kostar miljontals kronor för bolag för att de inte tänker risk och de säger om att, jag har en om många gånger så här. Men vi tänker risk. Ja, utifrån då till exempel då utveckling bidrar. För då räcker det att jag har gjort det. Nej men jag har sett över riskerna. Och sen så kostar det, har man en, en, en olycka som händer. Eller du bara missar saker som gör att det kostar kanske tio miljoner. Jo men det där är sånt som händer. Ja, men om du hade lagt några tusen kronor, några timmar på det här. Så kanske du det sparat liksom, miljontals kronor. Hade det varit värt? Jo ja, men det vill jag ju såklart. Jo, okej, okay. så vilka ska vi nu rekrytera in där? Ja, men vänta, jag måste ju rekrytera in någon som har andra behov, som ser andra saker än vad jag gör. Som tänker, som verkligen motiveras av att tänka kvalitet, tänka trygghet, tänka, alltså tänka få ihop teamet. Mm. Och det är här vi får en, en användning, en nytta och kan se nyttan med olikheter. Man har hört så mycket, ja, men det är bra att vi är olika, jag gillar olika. Jo, absolut. Men varför? Är det något som verkligen är nytt? Annars kommer vi inte göra det lika mycket.
1: Jag, blir, det här, jag tycker det är superspännande. och vill, Jag vet inte om jag utmanar det här lite. Men en tanke jag får, mm. det är också det här när vi sitter och pratar om... Alltså vad vi har för intentioner. För vad som skulle vara spännande är ju... Om jag tänker så här, familjer. Eller där två träffas för att bilda en familj. Mm. Då är jag ju nyfiken... Om man har för mycket lika behov och ska skapa en familj är det, vad händer då tänker jag, för, eller kan det vara som så att föräldrar när man ska skapa en familj egentligen ska vara olika
0: mm.
1: alltså jag har inget belägg för det jag är bara nyfiken mm. på det Verkligen. för att det är ju igen, nu när Madhu och jag träffas så känner jag så här att vi, vi brinner mycket för gemensamma vad vi vill skapa och liksom, nu är jag med i podden och vi vill skapa och förändra världen och utvecklas och så vidare men om vi har fokus på att skapa en, och bygga en familj, vad händer då? Alltså, är det skillnader då som är mer jag har ingen aning, jag bara lyfter det för att jag, jag tänker att den är spännande för det är lätt här nu att vi tre som har liknande behov sitter och går igång mycket på utsträckning och bidrag men vad skulle hända om någon med hög trygghet eller signifikans satt här? Det skulle bli tråkigt <laughs> ja, men det kan, Vi kan bara ta lyssnande nu, du
0: som, du som lyssnar här till exempel nu, vad hör du? Yeah. Du, när du hör det här, åh oh, gud vad spännande så Där tänker jag också, gud vilka här, intressanta frågeställningar yeah. Eller blir det kanske mer så Alltså vad pratar de sån. Exakt. Eller så här, nej men jag håller inte med, ni är ute och cyklar yeah. Och så kan det mycket väl vara
2: Eller kanske Detta, att till är, en, jag det är jättegärna, det vill jag
0: här också Sen ja. går det och kommenterar på ja, något exakt. sätt
2: Verkligen, ja <laughs> Men vad jag, tänker, för jag, tänker, jag gick ju en, en utbildning också i, i behov, en grundutbildning hos My Needs med dig, ja. Eller ja, inte med dig, men du ledde ja. den utbildningen. Eh, och då lade la ni också mycket fokus på just det att prata om hur behoven ser på varandra, varandra. tänker jag. Och det för mig var nästan den största behållningen mm. i den utbildningen att här, lära mig att förstå hur samhället till exempel ser på mig. Ja. Jag har till exempel fått höra av, av min mamma, kände hej mamma om du kan säga det här <laughs> men jag vet att hon har sagt någon gång Um, och jag, jag tror att mamma jag, hon har inte gjort en behovsanalys men jag, jag, jag tror att hon kanske har ett högre behov av sammanhet än mig till exempel mm. och där jag fått höra att, att jag är lite hård när det kommer till mina vänner vänskapsrelationer, ja. att jag kan snabbt äh, släppa taget om vänner ja. uh, och att jag tror att där jag och mamma är ganska olika ja. uh, och och nu efter att jag har gått utbildningen så har jag förstått att det att är ju någonting som hon säger utifrån behovet av samhörighet. Mm. Medan jag då till exempel som har ett högre behov av bidra eh, har lätt att släppa taget om vännerna inte upplever att de fyller ett syfte. Och det ja. kan ju låta högre när jag säger det nu. Om jag tittar på mig själv och lyssnar på mig själv utifrån samhällsbehovet så låter det ju så jävla drygt. Mm. Men om jag har lyssnat på mig själv utifrån
1: bidra så skapar det jättemycket mening. Ja, exakt. Så den tycker jag är spännande. Jag, jag inser när jag sitter och lyssnar också. Och för På tal om röda tråden och mitt behov av helhet. Så tänker jag så här att nu är vi igång väldigt mycket och pratar om det här. Och om du skulle beskriva de här sex behoven, för jag inser att vi stränger oss med red, signifikans och så vidare men vi har inte riktigt beskrivit exakt mm, lite, bara ja. kort och definiera om mm. du går igenom ja. de sex olika behoven och bara kort definiera så tror jag att våra lyssnare också kan känna igen för nu, vi är själva <laughs> vi är så här Vi är känner, exakt vi är som <laughs> att, har läst där sina <laughs> <inte> det <alliksande> behov <laughs> För det vackra bandet, så ah, att, att lyssnarna också kan få med sig för att jag inser själv när jag slänger mig med, med signifikans och samhörighet, vänta, har och beskrivet vad det handlar om. Det. För det kan vara självklart för oss- men det är inte liksom alla klart för alla där ute. Mm. Eh, om vi backar bandet till det.
0: Ja, men absolut. Vi kan börja med trygghet trygghetsbehovet- som minnar utifrån eh, området av eh, autonomi. Och då handlar det om att jag motiveras- av att kunna känna mig trygg nu- och i framtiden. Så därför är jag väldigt noga med att se till att vara förberedd. Att tänka på olika utfall. Och säga, men okej, okay, hur kan jag säkra mig mot det här? Till exempel, var en person som var entreprenör. under drev ett företag och hade trygghet väldigt högt. Men okej, okay, det måste vara utmanande ändå. Det var eget, alla risker, allting in på dig. Bara, Nej, men det är lugnt. Jag har alla försäkringar du kan tänka dig. Jag står säkert. Vad som än händer så står jag tryggt. Ah, okej, okay, då har man hittat ett sätt- att göra någonting utmanande, men så att det görs på ett säkert sätt. Tittar vi då på variationsbehovet. Där motiverar jag sig av att få testa nya saker, att få ha min frihet, att innovera. Och där till exempel kan jag ju titta bara på mig själv till exempel. Ja, men hur många jobb hade jag innan jag blev egen? Hur många olika länder har jag varit i? Hur många olika typer av människor har jag i min umgängeskrets? Ja, som ni kan gissa. Många. Hur många olika nya idéer har jag testat i varje team jag har varit i. Och tittar vi till exempel då på utveckling där handlar det ju mycket om att äh, men jag vill nå mål, resultat, jag vill känna mig kompetent, jag vill känna att jag förstår hur många kurser till exempel har du gått, Peter, till exempel.
1: Ja, det är en jävla massa. Och på tal om variation så det är det väldigt många olika områden.
0: Men okej, okay, då tänker jag så här nu när det har gått så många, nu räcker det väl. Nu ska det inte gå några fler, va? Jo, det ska Och det är just det här som är grejen Hela mitt liv. Ja, men det är ju att är den här inre drivkraften att jag går igång på att jag mår bra av att få lära mig nytt.
1: Ja.
0: Och för någon som inte har det behovet så är det inte alls kanske klart. Tittar vi då på signifikans. då är det så här men jag vill kunna gå djupt. Jag vill vara specialist på någonting oavsett vad om det handlar om kunskapsmässigt eller jag kanske är frisör eller vad det nu kan vara. Så letar leta efter den där unikiteten, det som gör oss och det här speciellt unikt. Tittar vi då på samhörighet då handlar det ju om att jag vill känna mig, att jag förstår andra känna mig förstådd, jag vill ha djupa relationer med människor som jag bryr mig om. Och det är bra på att hålla ihop teamet? Det inte försvinner iväg och, dubbel, och vi kommunicerar förbi varandra. Och tittar vi slutgiltigt på eh, behovet bidra, så då motiveras jag av att zooma ut, att ha det här högre syfte, att kunna göra nytta att hjälpa andra. Och du nämnde tidigare Tempes att ja men jag, jag be om hjälp till exempel, att ta emot hjälp ja, men det är för att jag vill inte känna mig sårbar för att jag vill ju känna att det är jag som hjälper andra, jag ska inte behöva hjälp kanske när jag är sjuk så kanske jag stänger in mig för att ingen behöver veta att jag är sjuk det är ingen, jag ska inte vara till besvär jag känner inte alls <laughs> <laughs> och jag tänkte också på den frågan som du ställde men som faktiskt inte besvarade och det var ju kopplat det här till familjer och utan att dra för stora slutsatser på familjer för det är inte där vi har haft vårt primära arbete även om vi har gjort lite arbete där också men det vi kan se från team och framförallt inom arbetslivet är ju då att om jag har ett team där till exempel vi skulle vara ett arbetslag och alla vi egentligen delar tre toppbehov bidrar utveckling och variation i olika ordning vad händer då? Jo men då kommer vi med största sannolikhet bilda en väldigt stark kultur över att de här sakerna är viktiga vad händer då när en person med andra behov kommer in? Jo, men den ser då, och med rätta, att det här och det här är också viktigt. Och hur benägna är vi då att lyssna på det? Nej, men vi är så övertygade om att vi har rätt, så risken finns att vi inte riktigt tar in och lyssnar på den här personen. Och därmed får vi samma resultat, och vad händer med den personen? Antingen så börjar den må väldigt dåligt, som du sa till och med, att ibland kan det kännas till och med fysiskt, att jag fysiskt dåligt över att jag inte får mina behov till godställning, att jag inte mår bra. Eller så lämnar jag. För att det går därifrån. Och vad, vad tänker vi då? Det som ofta gång på gång händer är ju då Ja men Johan slutade i teamet. Ja, varför då? Nej men du vet det dök upp ett nytt jobb. eller Nej men han skulle bara vara här tillfället ändå. De här storiesarna. Istället för att ta ansvar och säga skapar vi förutsättningar för Johan att uppfylla sina behov här? Ja kanske inte. Om vi skulle fråga Johan sen. Kände jag mig sedd, hörd, förstådd? Nej ja, men kanske inte. Mm. Och om jag då tar det kopplar över till familj. Ja, men vad händer då om vi har exakt samma perspektiv, samma behov och får ett barn som har liknande bo Ja, men då kanske det funkar ja, rätt trevligt och fint och vi har bara, ja, gillar samma saker. Men hur blir det om vi har ett barn då som har väldigt annorlunda bo Ja, men då finns ju risken såklart att det blir svårt att möta den att den inte känner sig förstådd. Och jag menar, ja, men ni själva och ni som sätter där sitter och lyssnar nu också. Har ni någonsin känt att ni inte känner er hundra procent förstådda i era familjer i era relationer? Ja, men det har jag i alla fall.
1: Definitivt, ja.
0: Och det här ser vi också utifrån vilka behov som är vanliga generellt. Att personer som då har behov som är mer vanliga känner sig oftare förstådd, mer förstådda. Och ofta att de är lika andra. Medan de som har väldigt behov som då inte alls är lika vanliga känner sig oftare missförstådda. Förutom att kanske de kanske har hittat sin krets där här tänker vi ganska lika. Och då slappnar man bara, åh oh, gud vad skönt att förstå det här. Men det är därför också vi utbildar behoven, för att när vi förstår behoven då kan vi också lära oss att möta andra behov och då kommer vi liksom till nästa nivå av ja men, relationer och vad vi kan uppnå tillsammans. För vi har mer rikedom, vi har en större mångfald i gruppen. Och det förklarar jag också det här, mångfald, det är jättemycket med mång mångfald. Ja men varför? Ja men såklart för att vi vill släppa in för att vi inte vill diskriminera, vi vill inte vill stänga folk ute, men det är också för gruppen. och det är det som fler och fler bolag och grupper, och organisationer, familjer, familjer ja, vänskaper, att alltså man ser att vi behöver olikheter, och det är mycket roligare det inte så vi måste kvotera in dem för att det ja, står i någon policy någonstans. Nej, nej. Om vi ska bli vårt bästa, vi vårt bästa, mitt bästa jag, så behöver vi alla de här olikheterna.
2: Du var inne på att det fanns eh, behov som var mer vanliga än andra. Vilka behov skulle du säga är de vanligaste ni ser utifrån de analyser som ni så gör på MyNi? Det här
0: bygger på då mätningar i Sverige och mycket inom arbetslivet ska jag bara förtydliga. Men en stark övervikt ligger där på utveckling och samhörighet Så att till exempel om jag inte vet en persons behov eller jag kommunicerar till en, en generell grupp då börjar jag oftast med att se till att jag kommunicerar till utvecklingssamhörighet så då har jag nått en ganska stor eh, del av liksom, befolkningen. Och tittar vi däremot på behov som trygghet, variation eller signifikans så är de betydligt mer ovanligare. Så det gör också att de oftare känner sig missförstådda i de behoven. Mm. Och det som är intressant är också att vi ser att inom autonomispektrat verkar det vara färre personer som har. Mm. Så att då, och då kan man tänka i klassiska grupper i samhället. Hur pratar vi om personer som mm. inte som ställer upp för gruppen eller inte är med i gruppen på riktigt? Ja, men då är det egoist eller du är ett ensamseglare vad vill nu kallar det för. Mm. Ja, men som kanske också behöver mer frihet. Hur väl möter vi det eller, i skolans värld? Hur möter vi det där när vi växer upp och formas av att nej men det är fel, du är egoistisk om du gör det på ditt sätt. Mm. Ja, men ta bara så här, med början när du frågade mig säg tre saker för att beskriva dig själv. Och jag säger fyra saker. Ja, men hade det här varit ett skriftligt prov eller då hade jag fått gå Jag yeah. svarade fel.
1: Mm. Ja, fel eller så, vågar vi, så tänker vi utanför boxen. Mm, vad, vad skulle du säga är dina största teck, eller största lärdomar, och gärna i ramen privatlivet mm. och i yrkeslivet? Vad skulle du säga, alltså i relation till just medvetenheten om de här behoven?
0: Nej, men alltså men generellt
1: så är ju det att det
0: blir ska jag säga, ganska svårt för mig att döma människor. Alltså, jag förstår ju människor, även om jag inte vet exakt liksom på detaljen varför. Personen, men utifrån att ha det här 360-perspektivet, att med de olika förklaringsmodellerna, olika motivationsgrunderna så blir det så här, ja ah, men okej okay. du försöker ju bara uppfylla det behovet och det ger en hö högre nivå av compassion när jag möter någon som jag egentligen emotionellt triggas av, och det är väldigt skönt att jag inte blir lika arg, frustrerad eh, även ledsen för saker som andra gör eller säger, för jag kan ana och känna in var det kommer ifrån Mm och professionellt är det egentligen samma sak. att Det är ju den förmågan också. Men vad det möjliggör är ju att jag kan då... Okej, okay, du säger så, du gör så. Förbi det. Okej, okay, hur kan vi använda den kraften för att skapa det här gemensamma önskade läget som vi alla vill? Och det är så vi skapar välmående och högpristande team.
2: Mm. Fint. Mm. Jag tänker på det här du var inne på att... Um... För att ta det till nästa nivå Så behöver vi kunna förstå och bemöta Andra behov än våra egna Så jag blir nyfiken på Om vi kopplar det till relationer Alltså kärle ja inte kärleksrelationer Men liksom privata relationer Vänskaper eller intima relationer Där vi kanske har då olika behov Så att någon som lyssnar Befinner sig i en relation med någon mm. Som skiljer sig markant från den personen Ja, eh, ja det är väldigt vanligt Precis eh, Hur skulle du säga? Vad skulle du ha för tips till de personer? till exempel, som befinner sig i en relation med någon som skiljer sig?
0: Alltså mitt första... och kanske enda tipset jag känner att jag ger här... som jag tycker man kommer väldigt långt med, det är... ofta blir vi kanske arga, ledsna, frustrerade... känner oss svikna, missförstådda. När de här känslorna kommer upp, den här triggen... blir extremt nyfiken. För i nyfikenheten, där... Släpper lite taget om eh, dömmandet. För att dömmandet kommer att jag tror mig veta någonting om dig. Och därför känner jag att det du gör är fel. Om jag då väntar, jag är nyfiken. Hmm. Varför gör du så där? Och inte bara nyfiken. Ja, jag är nyfiken. Och du förklarar. Ja, men Det där var inget riktigt skäl. Utan så här, på riktigt, vad skulle jag göra med? jag var otroligt nyfiken? På att verkligen till grunden förstå dig. Dig som person, som människa, som själ. Som liksom... Eh, där tror jag man hittar mycket. Och sen om det, vi använder behoven för det, eller vi tittar på värderingar, eller på beteende. Men verkligen så här: ge den nyfikenheten. För återigen, det kommer tillbaka till som vi pratade om från början: att Om jag inte förstår dig, hur kan jag då acceptera och i längden kanske älska dig?
1: Mm.
0: Precis på djupet. Liksom. Och, på samma, och om du känner dig förstådd i relationen, mm. kan det vara så att din partner också ibland också känner sig missförstådd? Mm.
1: Jag skulle lyssna på det. Finns det något behov som du ser det som sticker ut? Och som kanske kan vara mer utmanande när det kommer till relationer? Kanske en svår fråga, men om, om du ser att det är, och du får gärna ta om det baseras på personlig erfarenhet eller vad mm. du tolkar och tror. Men finns det någonting du skulle säga så här? Ja, ah, men det här kan nog, och det här är då utmaningen.
0: Alltså det vi ser är att alla behoven har liksom sina utmaningar. Mm. Och det är, det, just att så här, för det är lätt att vi hamnar i hierarki- och liksom uppåt och neråt. Vilken är svårare och vilken är lättare. Men det att det, vi får inte ut så mycket bättre av det. Vill vi skapa ett välfungerat, välmående team eller familj- det är inte det som gör skillnaden. Skillnaden blir av att förstå- vad är just dina utmaningar, dina styrkor? Och där ofta har jag gjort det med ganska kul För oftast känner folk själva det När jag har gjort en återkoppling till exempel Men skulle du vilja byta ut dina behov då? När vi har gått igenom utmaningar så här. Nej, absolut inte Skulle du vilja byta ut något? Då? Aldrig, jag Alltså jag älskar mina behov, jag älskar mig själv Alltså det är underbart att vara jag Och ibland är det utmanande Mm
2: Ja, jag blir nyfiken på din, dina... Alltså om, du ser, eh, liksom, om du tänker på manne eh, innan medvetenheten om behoven mm. i dina relationer ja. eh, kontra manne efter medvetenheten om behoven ja. i din, ja, dina relationer eller din relation som du nu har. Ja. nu Vad skulle du säga är den största skillnaden där?
0: Alltså jag skulle säga att om vi pratar om då behoven igen så eh, brukar använda metaforen av en bil. Det är bränslet. Och vad som händer oftast... Från början det är att vi liksom, som barn känner då den här viljan att göra någonting, det är en impuls. Och beroende på då hur försiktig eller körpåig jag är så agerar jag ganska direkt mot känslan. Medan sen med erfarenhet men vänta, när jag agerar på det här sättet då ser jag att jag får det här resultatet. Och då börjar vi lära oss, men vänta här nu, jag kanske inte alltid ska agera på känslan direkt utan jag... Kommer på att jag kan hitta andra strategier. Så att det som har hänt för mig är att jag det hände precis just det. Först så förstod jag inte mina drivkrafter eller vad jag ville. Och långt innan behoven. Så förstod jag att okej, okay, men det är det här jag vill. Men då fick jag höra från omgivningen att nej, det ska, så ska det inte vara. Så ska du inte tänka. Nej, absolut inte sådär. Du ska göra här. Och då var det nästan en motkraft att jag... nej. Och kanske i min variation också mina min starka autonomi. Men då gör jag det på mitt sätt. Jag kommer inte ens berätta för dig vad jag ska göra. Alltså jag har jorden runt. Alltså det är utan att berätta för min familj. Så ringer jag därifrån. Festen, jag åkte till den jorden. Och jag kommer stanna här kanske någon månad. Ursäkta? Ja men vad skulle jag berätta för dig? Du kommer ju ändå bara säga att jag inte ska göra det. Och så börjar jag tveka, tvivla på mig själv. Så från det, och det vad händer med deras då. Då offrar jag egentligen deras behov. För att tillfredsställa min ena behov. Så det sen har blivit att men vänta här nu. Jag känner in vad vill jag. Och sen säger jag, men okej. Äga det som jag vill, och även kommunicera och möta personer i min omgivning så att deras behov också möts. Och det är ju så vi får det här flow, liksom välmået för båda parter.
1: Mm. Jag blir nyfiken när du berättar det för att jag tänker också på min familj och så tänker jag så här att när jag växte upp och även i vuxen ålder så har jag känt mig väldigt mycket som är eh, liksom den udda eller <laughs> udda fågeln eh, den som egentligen inte riktigt hör hemma på något sätt när jag fick kännedom om det här så började jag också förstå att oj vi är ju väldigt olika och det är helt okej. Okay. Men hur var din egen uppväxt? Var, var det svarta fåret? Eller var, var, hur var det för dig? Hade du liknande människor runt omkring dig, syskon, jag har ingen aning om din familjsituation. Men för mig så kände jag mig ofta att liksom, mina drivkrafter var helt annat ja. än övriga i min familj på jag kände mig ofta oförstådd i det. Och då blev jag nyfiken på hur din situation var.
0: Mm, spännande. Jag skulle säga att det är lite olika. Om man tar då i familjen så är jag ganska olika. Jag är väldigt olika mot dem i min familj. Både på behovsnivå och i faktiskt hur jag lever. Men något som var väldigt härligt som jag tror gjort gott för mig är att liksom, ja, lite compassion, lite lugn, det har varit att min mamma konstig. var väldigt <laughs> Nej, men alltså, då, Hon var också inte som normen. Vet ni, jag var, när jag var yngre, då åkte hon och var som, valövervakare- och jobbade för fredsinitiativ med Sida och FN och Amningsgruppen och jag fick se allt möjligt. Så att, det var väldigt fint att få vara fri och konstig vara okej okay i den lilla gruppen- för då visan växte upp tillsammans mestadels. Men... Till exempel så kommer hon, hon vill alltid, jag kommer hem från skolan så här. Hur var skolan idag då? Vad åt ni för mat? Vad gjorde ni? Och jag så här. Varför pratar du med mig? Jag vill bara göra något eget och allt så här, Bra. Och hon tänkte, men det här är ju tonårsgrej eller jag var otrevlig eller så där. Jag jag är inte intresserad, men sen är vi gör något som verkligen som jag tycker då, betyder något som har ett högre syfte men då älskar jag något tillsammans, vi åkt på våra resor och vi kunde hjälpa andra människor vi hade liksom flyktingar som bodde hemma hos mig, eller hos oss då, stora delar av min uppväxt så jag bara, men det funkar hur bra som helst, var fint att vi kan göra något fint för andra men däremot i skolan, där och jag, sen blev jag också lärare, var det en slump kanske <laughs> nu utbildar jag ju då chefer, men jag är egentligen alltså elevlärare i skolan och där kände jag mig missförstådd Ja, missförstådd Jag hördes mycket Fick jag höra på utvecklingssamtalen Men det var också att Jag fattade faktiskt inte vad vi gjorde det där mm. Alltså, jag förstår inte poängen Med det här Nu ska jag göra det här, och du ska skriva den här uppsatsen Du ska räkna de här talen Ja men absolut, det kanske är en kul utmaning Jag gör det, okej vad händer med den här sen då jag ska sitta med en röd penna och säga åt dig hur många fel du gjorde. Enligt min och skolans då, eh, perspektiv. Ja, varför då? För att du ska lära dig. Men varför ska jag lära mig? Vad är nyttan med det här? Så att jag kände alltid så här. Men om jag ska skriva en debattartikel, ja men då vill jag ju publicera den. Om jag ska bygga någonting, då ska det vara någonting som någon ska använda. Men jag ska räkna tal, då vill jag använda jag det. Och då blir jag superintresserad. Och det som hände då är att det var nästan alltid så att jag hade ganska svårt att ta mig igenom de första nivåerna. Och på min tid var det VG och VG, nu är det väl kanske E, D och C-nivå. De, för det vill säga så här, traggla man ska kunna detaljer, sen kommer det på analys analysnivå applicerade på världen och där, så jag kom på till exempel nationella förordning i matte där fick jag ju v jättehögt på de högsta alltså MVG-frågorna. Men jag harvade är liksom G-frågorna. Mm, ja, ja. Så det är verkligen så att Just eftersom att vi alla går igenom skolan är det en hjärtefråga och vi jobbar också med att försöka få in det här på lärarutbildningen så har vi kontakter ute så är vi väldigt intresserade mm. av det också. Men att just hur kan vi göra så att alla känner sig förstådda så att alla får utlopp för sina drivkrafter och får komma i kontakt med sin superhjälte?
2: Mm. Mm. Ja, det där med skolan det är ett helt annat ämne. Och det jag verkar, det verkar också mycket. Det
1: tror jag vi alla tre kan dyka. Ja, men det
2: väcker mycket liksom och det jag känner igen mig i den känslan som du beskriver och om jag kopplar det till hur det var för mig när jag var elev i skolan att jag aldrig heller har fått presenterat för mig alltså vad det är intentionen med varför jag gör det här um, i skolan och jag upplever att jag tänker att det kanske inte ens i nuläget går att ha en sån förväntan eftersom att jag tror inte att lärarna själva Nej. har någon aning om varf varför eleverna ska lära sig utan det är mer en, um, ja, en principsak liksom. Nej, men alltså, ingen kan göra det, det är det mm. som
0: är grejen men det är det som jag tycker blir så det blir så viktigt nu när vi vet det här. Precis som du sa. att ja, men i, I historien kan jag känna så här. Oh, men gud, vad kunde jag det där innan? Jag önskar att jag hade haft det tidigare. Visst. Men nu vet vi det nu. Så vad gör vi med det här från och med nu? Och det är inte så. att Jag vet inte, för absolut inte att liksom lasta lärare. Jag är själv lärare. Liksom, ingen intresse av. Och, utan det är mer så här. Eftersom att vi möter i princip alla unga människor som växer upp Så är det viktigt att vi där, vi där har tillgång till de bästa verktygen Och det är ju lika viktigt på sjukhus, fängelser Jag har ju själv jobbat på ungdomsfängelser till exempel Och ser att, men vänta, hur väl möter vi de här personernas behov? De har ju själva uppenbarligen haft destruktiva sätt att uppnå sina behov på Här behöver vi verkligen gett eller hjälp att kunna hitta mer konstruktiva sätt att uppfylla sina behov på det är egentligen det syftet är med det och just det, kom ihåg, bra komma ihåg också att Det finns så liksom inga dåliga eller bra behov Det som är intressant det är bara att förstå, vilka behov har jag, hur starka är de Hur förhåller de sig till varandra och till andra Och hur kan jag uppfylla dem på ett så konstruktivt som, Sätt som möjligt, och alla har de här Sex stycken behoven, så det är som liksom inte något Ja men du har det, är, det är inte det det handlar om mm. så, Och också att de är fundamentala Så det är, det spelar ingen roll om du bor här Eller i Moskva, eller i Amsterdam Eller var andra sidan i jorden, i Kuala Lumpur mm. Vi har alla grundläggande psykologiska behov och vi kommer hitta likheter och olikheter inom de
1: grupperna. Och det är bra att du säger för att är det är någonting jag verkligen gillar i relation med Madeleine det är också att vi kan prata om för jag tror att att lyfta saker och prata om Låt oss säga, variationsbehov. Hur tar det sig uttryck? Vad har vi för behov i olika områden? Och det är ju någonstans, eller när det kommer till bidra. Men, ja, men nu känner inte jag att jag gör något meningsfullt. Vad, vad behöver jag eller vi göra då? Att lyfta det till den nivån. Att verkligen kunna prata om det. Ja. För jag tror också att, att konstatera att vi har olika behov är en sak. Men ja. hur tar de sig uttryck? Ja. Och hur får jag mina behov tillgodosedda? På vilket sätt? Vad behöver jag göra? Vad behöver andra göra runt omkring mig? Eh, och den tror jag är så viktig att snarare lyfta den diskussionen eller att lyfta förståelsen och våga prata om det och det är det jag också kan titta på och liksom tänka tillbaks på eh, familjen, uppväxten och så vidare och shit, tänk om familjer och liksom folk hade mer koll på det här mm. för då tror jag att det skulle bli mindre klassificering av att du är konstig mer bara att vi är olika och det är väl det jag tror hela världen behöver mer av att se att vi, vi är olika ja och det handlar inte om att det är fel för det. Ja. Utan vi är alla är lika mycket rätt i att vi har olika behov och olika. Vi är olika.
0: Mm. Där finns det ganska intressant, tycker jag själv i alla fall. Ja, min tanke. Men att prat, jag hade ett samtal med en freds- och konfliktforskare i Uppsala. Och då pratade vi en del om det här med aktiv och passiv fred. Mm. Alltså vi pratade att ah, det ska vara fred i världen, vill ju alla ha. Men vad är fred? Jo, men att det finns då passiv fred. Som är att vi har inte en aktiv konflikt. Vi gör ingenting för att skada varandra. Men sen finns det också aktiv fred. Det är att vi då. Konstruktivt gör saker som förbättrar. För oss båda. Alltså att vi kan bygga upp någonting. Något förbättras. Och jag har liksom filat lite grann på egen, egen. Jag testade den här. Det här är att En definition som jag använder själv för fred. är, Tänk om fred är att. Jag. Kan få mina behov uppfyllda utan att det sker på bekostnad av dina. Mm. Och med, åt andra hållet samma sak. Du kan också få dina uppfyllda utan att det bekostar av mina.
1: Mm. Och då är det ju spännande eftersom vi sitter här och pratar när det pågår fullt krig i Europa. Och Putin ja, mm. har gått in i Ukraina och så vidare. Vad skulle du säga? Vad, vad tror du om Putins eh, primära behov? Vad är hans har du gjort någon psykologisk analys? <laughs> jag, jag, jag väntar
0: med att göra psykologiska analyser på honom. Jag, jag, jag känner inte någon så. Men jag kan säga återigen det vi pratade om tidigare. Jag, du som frågade. Eh, vad gör jag i en relation om jag känner mig missförstådd? Mm. Eller jag känner inte från andra. Ja men börja med väldigt nyfiken. Så det jag har blivit till det här och försöker mm. fokusera på. Och komma tillbaka. Det är inte alltid lätt för att känna att stå igång. Och stå upp för det som är rätt. när det är så mycket lidande. Men att så här, bli otroligt nyfiken. Okej, okay, vad gör personen? Mm. Och varför gör de det? Mm. Vad är det egentligen som den här personen vill åt? För ofta vi själva människor tror att ja men, ta jobbet till exempel. Jag ska ha det där jobbet, det är det bästa jobbet och högst betalande på det här stället. Okej, okay, nu har jag fått det då. Va, vad händer då? Jo men Då kommer jag känna mig eh, trygg för att jag kan försörja för min familj. Då känner jag att jag äntligen har, är ett sammanhang där jag kan känna mig förstådd. Eller då känner jag att jag har nått rätt nivå. Eller då kan jag göra skillnaden för att jag sitter i den rollen. Och det är egentligen det jag vill ha. Mm. Jag hade egentligen kunnat uppfylla det på ett annat sätt. Så där blir jag väldigt nyfiken. Och också tittade på i, också i, i nivåerna. Att så här, men okay, vad vill ledarna? Vad vill folket? Vad vill ja, oligarkerna om man tar, i Ryssland? Eller vad mellancheferna? Och att verkligen förstå helheten. Och lägga ihop det också med erfarenheten okej, okay, dels har mina psykologiska behov och känslor jag vill komma åt dels har mina praktiska behov, dels har mina erfarenheter oavsett om jag har jobbat, om vi tar Putin då. jag har jobbat på KGB mm. men okej, okay, vilka erfarenheter vilka strategier tar jag med mig för hur jag ska möta världen ja. när jag är uppväxt med det.
1: Exakt och vilka presuppositioner har jag med mig som vi pratade om i kommit tidigare, just vilka förantagarna, vilka, vilka värderingar har jag med mig från min tidigare erfarenhet ja, och,
0: och, och också då när vi tittar då, för det är så lätt också att så ja men då måste jag men du är så, du är så. Mm. Men så här. Har vi verkligen förstått den här människan? Mm. Och hur påverkas hur jag ser på den här personen utifrån mina erfarenheter och mina behov? Mm.
2: Jag tycker också att det är lätt att döma att det är lätt utifrån mina ögon glasögon att döma till exempel, vi tar Putin som ett exempel att jag skapar en bild av att men det måste vara ett signifikansbehov som driver honom Precis. och sen så har jag gjort min uppfattning om att Putin drivs av signifikans eh, för att jag uppfattar och tolkar att det är så det är och det tror jag att många människor, alltså att det är lätt att vi gör så, inklusive mig själv. Jag kan också hamna där. Ja. Men att egentligen skulle det kunna vara varje behov. Alltså varje ja. behov skulle kunna ja. vara vilket som Det skulle också kunna vara trygghet som ska uppfylla. Ja. Det kan också vara variation. Ja, det kan också vara precis. bidra. Han ja. upplever att han bidrar för att ha en Ja, Så att vi har ju ingen aning. Nej, nej. Och det är lätt utifrån våra egna glasögon och eget behov att döma dess signifikans. Eller vad det nu än kan vara.
0: Och det är där jag brukar, jag vet inte vad deras behov faktiskt är. men Jag brukar säga att ja, men just att Skillnaderna inom gruppen kan ibland vara större än skillnaderna mellan grupperna. Ja. Och ja, men kanske har Nelson Mandela och Hitler mer gemensamt än vad de har inom sina respektive länder eller grupporganisationer. Och ta med oss det till våra egna liv också. Att så här, ja, men, fredsaktivisten här tillsammans med... Eh, de som tillverkar vapen liksom, ja. Ja, De kanske är mer lika varandra än vad vi tror Och dömer varandra för att de tycker
1: att de mm. Utför det fel ja. intentionerna är de samma men beteendena är olika ja. 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 Men också ta in resultatet ja. Men vad blir konsekvensen av mm. det? Ja, men
0: då behöver vi dissekera och förstå. Men vänta, det blev kanske fel. Mm. Och där är med livskartan som vi pratade om i en tidigare podd där Som jag har utformat också. När vi tittar på att verkligen så här, granska allt ifrån behov, värdering, vana. Vilka plattformar, vilka miljöer det är på. Och vilka resultat skapar det. Både yttre och inre. Och det tycker jag är något viktigt att förstå också. Om man tar då... Nu får stora politiska saker. Men ta då till exempel, om vi tar Irakkriget till exempel. Mm. Okej. Okay. När vi då går in i... Eller Afghanistan kan vi ta stället. Vi går in i Afghanistan vid en ledning av USA. Okej, okay. vilket är resultatet vi vill skapa med det? Alltså, vad är det yttre resultatet? Om vi vill behålla demokrati och kanske bli av med vissa terrorist, terrorister som vi kallar dem som vi vill bli av med. Men också, vad är de inre resultaten? Hur vill vi att det här ska kännas i oss själva när vi har gjort det här? Hur ska det kännas för dem när vi går härifrån? Mm. För att om vi går därifrån- så eller liksom, vi är klara och ska åka hem igen- och jag åker därifrån med ångest- och sorg- och en massa tunga känslor- och de känner sig svikna- och liksom- kallas det för? Ja, men dominerade. Ja, men hur, vad händer med relationen då? Mm. Och det tyckte jag var väldigt spännande faktiskt- om vi tar och pratar lite så här, samhällsaktigt- om man tittar på den svenska strategin- under corona- för då minns att jag, jag har hört mycket snack, att ja, men först vi, så, vi gör eh, för lite, varför sätter vi inte hårda tag och nu ska vi, vi låsa in alla. Och så händer men, men då kan jag, kanske för mycket, ska vi för inte ens ska gå på fest, ut och dansa. Och då pratar vi väldigt mycket om handlingen. Okej, har vi hårda restriktioner har vi inte det. Men det jag som vill titta på, det är långsiktigt. Om vi nu tittar på andra exempel, ta då, ja, men Sydkorea, Kina, USA, där man har haft hårda restriktioner. Och tittade, ja, men okay, Hur många döda? Hur många smittade blev det av det här beslutet? Absolut, det är intressant. Men man kan också fråga sig vad händer med relationen? Vad händer med relationen mellan medborgare och ledning efter de här aktionerna? Mm. Tänk bara själva. själv. Ja, men, och de kontakter jag har också, både i Sverige och utomlands. Ja, men, egna företagare i USA till exempel, som fick i princip höra att du får inte bedriva din affärsverksamhet. Jag, bara, jag har inget det är ju min inkomst. Det är så jag matar min familj. Mm. Medan här i Sverige då på rätt eller fel så kunde jag fortsätta leva ganska mycket som förut och vi fick ta de konsekvenserna som det blev. Men då kanske jag känner att en jag sett är att jo, jag kanske inte håller med regeringen men jag har inte tappat förtroende. Det är inte att jag är rädd för det och tänker att okej, okay, nästa gång något händer då kommer ni använda tvångsmedel mot mig. Mm. Och det där tänker jag också just med i relationer, med barn också barn och föräldrar vad händer när vi tar till de här hårda medlena? inte bara direkt för resultatet, vad händer med relationen med känslan till varandra? Mm.
1: Mm. Ja, och framförallt också, och inte kanske för att glida långt bort från det här, men också att lyfta hela tiden till helheten. Vad skapas det för resultat i hela systemet? Ja. Inte bara det man väljer att göra och fokusera på. Ja. Och då tänker jag, för att gå tillbaka hit igen, att, att någonstans så tänker jag förståelse och att kunna lyfta saker och prata om det men också lyfta det från olika perspektiv ja. det är ju egentligen vad det här också handlar om att verkligen vilja förstå och som du också var inne på det här med att vara nyfiken mm. det är det jag tror är lösningen på väldigt mycket och kanske inte vara allt för snabb och döma Nej. och det är ju precis vad det här handlar om också att ibland känner jag så här att när jag blir oförstådd är ju för att kanske någon är så snabb att döma utan att förstå ja och det är det jag tror vi behöver sträva mer efter. Att, att mer gå till att lyfta till okej, okay, jag förstår inte dig nu men istället för att jag är så snabb att döma dig för att du gör fel så är jag nyfiken på varför du gör som du gör. Vad är det som ligger där bakom? Vad är det som döljer sig där bakom? Och det är det jag också tror att om vi kopplar tillbaka till Sveriges liksom, coronastrategi och inte och så vidare. Den har ju blivit mer hyllad i andra länder än i vårt eget land och så vidare. Alltså, och igen, allt beror ju på vilket perspektiv vi tittar på och vi, varifrån vi kommer. Ja. Och det är därför jag verkligen älskar det här med våra psykologiska behov. För att det verkligen ger helt andra och nya perspektiv och en annan förståelse.
0: Och vi kan titta på det och där, och jag vill, Två saker jag vill nästa upp det här Det var faktiskt för länge sedan som jag jobbade på Barnensö Som alltså en sommarkollon Och då hade jag eh, men, tre unga herrar då, Som kanske inte var de mest eh, socialt liksom, kompetenta personerna Och så var det, var det disco Och de var jätteblyga liksom, Hur ska jag ta kontakt med någon och, eh, ja, men, du vet, Tjejer och killar och kärleksrelationer och allt sånt där så då slutade jag med att jag satt och hade en liten föreläsning ute på, jag började med att prata med en person och så kom nästa här. det här var intressant. För de har liksom aldrig lärt sig hur jag skapar kontakter och förhåller mig till nya människor. Så då i stunden liksom skapade jag en modell som jag liksom höftade utifrån eh, non-violent communication. Just det. Och då är det eh, tanken om observera, imitera, agera. Och det här är egentligen hur vi lyssnar. Alltså att Börja med, om det är något du är intresserad av, ta då de att ställa sig tjejer då Till exempel att ja, men om det är en tjej du är intresserad av, börja med att observera. Okej, okay, börja där. Jag har satt anteckningar nästan. Liksom. Bara, ja, men okay. Så, menar, hur pratar den här personen? Vilka umgås den med? Vad tycker den här personen är roligt? Bara, ja Okej. Okay. Sen när du har gjort det, alltså egentligen, förstått eller du tror att du förstår. Ja, men jag tror, att till exempel om jag tar dig då, Peter till exempel, jag tror att du älskar att utveckla, att lära dig nya saker och hjälpa andra människor. Okej, okay. men nu tror jag, jag har en idé, jag har en tes om man, forskningstänket. Jag har en tes om vad jag tror att du tycker om. Då vill jag ju prova den, så då kan jag imitera. Alltså spegla kallas det just också. Okej, okay. Peter, gud vad roligt att vi å, 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 ser det som... Liksom. Eh, jag hittade den här kursen som jag tycker verkar vara jättespännande. Har jag förstått det rätt om, om du tycker det är väldigt roligt att lära dig nya saker och kunna hjälpa andra människor? Har jag förstått det rätt då? Jag ja. ah, Jag tycker också det här är superroligt. Jag mm. själv är själv på vilken kurs jag ska gå riktigt bestämt med. Så jag skulle jättegärna vilja få, få tips liksom på vad du tycker om du vill dela med dig av dina kunskaper. Mm. Och här börjar vi bygga rapport med varandra. Mm. Som Fixius pratar ju väldigt mycket om mm. det här. Och Sandra, sen ni sen har det så, vad vill jag egentligen åta men jag skulle vilja att vi ska gå ut och käka middag tillsammans. Men det är ju först när jag har rapport när jag vill liksom, vi förstår varandra, vi har synk mellan varandra, det är ju då vi vill göra någonting tillsammans. Mm. Så då. Ja men Peter, du, Jag känner mig faktiskt lite hungrig? Har du ätit lunch ännu? Har du ätit lunch? Ja, nej. Men. <här> <här> men jag vill gärna
1: äta med dig. Du vill? <här> <här> ja Gud, <jag> <här> nej,
0: men liksom här skapar vi kontakt. Ja, och jag menar, hur mycket smärta kommer inte av att vi inte känner att vi kan skapa relation med relationer Oavsett om det är en kärleksrelation en businessrelation Eller vad det nu kan vara mm.
2: Mm.
0: Och sen det andra jag vill ta upp också Som kopplat till det du sa Det var det här med att titta på helheten Och helheten älskar ju de som bara bidrar Det var högt att prata om och jag med själv Men hur lätt är det egentligen? Det är komplext att hantera en helhet och just att hantera komplexitet. Och där är det väldigt kul nu när vi äntligen kan digitalisera det här. För vad som händer då, för att tänka att du är är exempel du är vd eller ägare för ett stort stor bolag eller en koncern. Ja, men du har ju tusentals medarbetare, du har minst tiotals team att förhålla dig till, det är olika nivåer. Du behöver ju kunna se det här visuellt. Annars blir det jättesvårt för dig. Hur ska jag komma in på morgonen till ett team? Jag kanske ska ha ett fem, tio timmars möte med en grupp som jag inte känner. Och direkt kunna kommunicera så att de här blir engagerade och blir delaktiga och blir taggade på våra gemensamma mål. Så där går jag egentligen att göra digitaliserat. det är jag jätteroligt att kunna göra det nu. För det har varit väldigt svårt. Var bara compassion för alla er chefer och ledare där ute. Det är inte ett lätt jobb. Mm. Och ofta så här, ja men bli chef. Någonstans har vi... Ja, lite del har det varit så att ja, men du är duktig på ditt jobb, nu kan du bli chef. Medan att vara chef, att leda det är ju ett eget hantverk i sig. Och där behöver vi bra liksom, verktyg, de bästa verktygen vi kan få för att kunna leda och stötta andra att hjälpa dem att uppfylla sina behov. Mm.
2: Ja, oh, fantastiskt. Jag inser att tiden börjar rinna ut i sanden, <laughs> inte rinna ut i sanden, den börjar det rinna <laughs> den <rinner Ja>. iväg <laughs> um, och det är dags för att börja avrunda. Jag tänker för de som vill gå djupare i det här och mm. lära sig ännu mer, vart kan de vända sig? Vad rekommenderar du, men
0: Det lättaste är bara att bara gå in på hemsidan på myneeds.se. Uh, och där så kan man klicka sig vidare och klicka på logga in uh, eller på kom igång helt enkelt det blir fler som inte har konton och där kan du logga in göra er egen behovsanalys du kan testa uh, och leka med funktionerna i förväg nu du kan även ta det till ditt bolag och registrera ett bolag och säga jag vill förstå mitt team bättre jag förstår hela mitt bolag bättre jag kanske börjar med någon person göra en enskild analys eller så startar jag liksom ett, ett abonnemang och säger att vi vill kunna göra det här jobba med det här löpande nu kan Du kan även testa om du vill med team också, dels vill vi förstå behoven så att vi kan uppfylla behoven, men vi kan också mäta och se vilken behovsuppfyllnad har vi idag. Där har vi skapat en motivationsundersökning som ni kan göra kostnadsfritt med team direkt. Det tar tio minuter för medarbetarna att svara på det. Och så får ni direkt en en, en ögonblicksbild av hur mår egentligen våra medarbetare just nu utan att behöva göra en jättestor liksom,
1: undersökning. Mm. Så. Det kan ni komma igång med direkt, det finns mm. liksom ingen... Ni är själva också mm. för att kika lite grann på plattformen när vi fungerar. Ja. Mm. Om det är någon där ute nu som sitter så här, åh jäklar. Det går upp för mig nu att i vår relation så har vi helt olika behov. Vad är ditt tips för den personen som bara inser det nu? Bli nyfiken.
0: Mm. Väldigt nyfiken. Och vill du ha verktyg för att... Liksom, Ja, ta hand om den nyfikenheten som vi kan vi få hjälp med behoven genom My Needs och det finns ju också jättemånga bra verktyg där ute för att förstå olikheter mm. och Fint. förstå varandra bättre.
2: Fint. Och mannen om du fick möjlighet att nå hela världen för 30 sekunder, vad skulle du vilja förmedla?
0: Jag vet att en del ganska många, i alla fall i mitt umgänge gillar inte riktigt det här ordet. Eh, och jag har hört många gånger hört sigas Hope is not a strategy. Och alltså, hopp är inte en strategi. Och jag håller med om det. Men jag tror också att det finns en, jag ska säga en övertrum, det finns en stark tro till strategier. Det är strategin som kommer göra skillnaden. Och jag tror att strategier behövs. Men vi behöver också känna liksom känslan av att det kanske är möjligt. Så att hopp är egentligen det jag vill. Och just vad jag har sett i det här. Att nu kan vi på ett bättre sätt förstå varandra. Och nästan vem som helst. När vi vågar gräva djupare. Så att. Det är väl att det finns hopp. Eller ja, jag tror. Fint. Det betyder inte att det säkert händer. Men det ger oss en chans. Yeah. Och då är det upp till oss att välja. Är det värt att försöka? Eller ska jag bara luta mig tillbaka på soffan och hoppas på det bästa?
2: Mm. Fint. Hopp.
1: Yes. Jag tänker ju så här. Vi har pratat om massa spännande saker. Och samtidigt undrar jag. Finns det någon fråga. Som du önskar att vi ställer till dig nu. Bara för att försäkra oss om att vi har fått liksom det du tänker är viktigt. Är det någon fråga du skulle vilja att vi ställer till dig nu. För att garantera att du får säga det du har velat säga.
0: Jag skulle säga att. Det jag för eran skull då bidrar, tittar vi på er, ja. att ni frågade skulle vara... Finns det hur hopp kan, vad, <laughs> för oss? Ja, finns det hopp? ja eller nej. <laughs> Ursäkta. Nej, men vad, vad skulle vi kunna göra för att uppfylla våra egna och varandras behov? Mm.
1: Då frågar jag, vad skulle vi, tror man, kunna göra för att uppfylla våra egna och varandras behov?
0: Bli nyfikna. Oerhört nyfikna för varandra. Och inte tro att man vet allting från början. Och där vill jag faktiskt lägga till också att för er som nu frågar du det här med olika behov, hur det blir relationer. En utmaning som kan bli, eller en risk, det är när man har väldigt lika behov så är man så lika, och därför man har man liksom dragits till varandra, och man förstår varandra väldigt bra. Men risken finns också att vi tror också att vi har förstått varandra. Mm. Så att inte, inte gå i den här. Eh, men där vi tror att vi har alla svaren, utan fortfarande, trots att det är så lika, Våga observera, imitera, agera. Mm. För annars blir det lätt att ändå. Mm. Och missförstånd. Men mm,
2: ja. det är fint påminnelse, verkligen. Yes. Tusen
0: tack. Ni är liknande, är ni inte samma person. Nej, Nej exakt. Va? Va? <laughs> Tusen tack, man, för den här tack tiden. Så var det
2: Tack till dig som har varit med oss här idag. För dig som vill gå djupare i det här ämnet så vill jag varmt rekommendera vår online-kurs 8 insikter för djupare relationer. Där vi ägnar en hel lektion till att prata om de omedvetna psykologiska behoven. Jag vill också påminna om dagens sponsorer som gör det här samtalet möjligt. Tack till Relate och Gryningen för att ni är med oss här idag. Griningen är Stockholms ekologiska hälsobutik som är min absoluta favoritplats för att hitta det senaste och det bästa inom hälsosam mat, ekologisk hudvård och kosttillskott. Med koden perspektiv15 så får du nu 15 rabatt på hela sortimentet både i butiken och i webbshoppen. Och uh, skulle det vara så att du längtar efter en meningsfull relation, då vill jag varmt rekommendera datingappen Relate. Där du matchas med potentiella partners baserat på era gemensamma värderingar. Och i mina ögon är det här ett alldeles underbart sätt att skapa förutsättningar för att skapa en djup och meningsfull relation. Som lyssnare så får du nu en månad gratis premiummedlemskap i Relate-appen när du loggar in genom länken som du hittar i beskrivningen till det här avsnittet. Tack till dig som har varit med oss idag Vi är så nyfikna på hur det här landar i dig Vilka tankar, insikter, frågor och kanske till och med triggers växer inom dig Det betyder enormt mycket för oss att få ta del av dina processer Och vi ser fram emot att höra från just dig skulle du vara intresserad av att gå ännu djupare och fortsätta det här samtalet så har vi också skapat en Facebookgrupp för att samlas och connecta och du hittar den genom länken som finns i beskrivningen till det här samtalet. Ett annat sätt att hjälpa oss att styra samtalet vidare och att hjälpa oss att vara en del i att skapa en mer nyfiken och öppen värld är att posta det här på din story och helt enkelt visa att det här är perspektiv och samtal som behöver lyftas. Än en gång tack till dig som är här med oss.